0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum. Die Sonderedition.
1: Herzlich willkommen zur 23. Folge meiner Sonderedition des So geht Hotel heute Podcast. Ja, der frühe Vogel fängt den Wurm und darum freue ich mich riesig, dass ich einen der Gründer und Gesellschafter von Online Birds heute auf der anderen Leitung habe, Philipp Ingenelem. Herzlich willkommen. Hallo Marco, grüß dich. Vielen herzlichen Dank, guten Morgen. Guten Morgen. Es ist ja ein bisschen Morgenstund hat Gold im Mund und Gold ist ja auch das, was ihr mit eurer Firma in die Hotels momentan reinschiebt, wenn es wieder losgeht. Aber bevor wir auf eure Company und Corona gehen, sag doch mal, du hast ja einen ganz spannenden Lebenslauf, ein bisschen was zu dir, wie du in die Branche gekommen bist und wie es dazu gekommen ist, dass du auf einmal so eine Firma mitgegründet hast.
0: Ja, sehr gerne. Also es ist tatsächlich so, wie kam ich zur Hotellerie. Meine Eltern haben relativ früh festgestellt, als ich schon jung war, dass ich sehr kommunikativ bin und meinten, die Hotellerie sei was für mich. Und ich habe mich dann damals nach dem Abitur spontan beworben bei einigen Hotels, unter anderem auf dem Hilton in München. Da habe ich dann meine Ausbildung begonnen bei Hilton und habe das innerhalb von zwei Jahren absolviert. Das hat mir sehr gefallen, ein klassisches Kettenhotel des Hilton München Park, damals auch in der Renovierung. Das war ähm, teilweise sehr viel Glück für mich, weil ich äh, relativ schnell viel Verantwortung übernehmen konnte, weil alle Festangestellten gekündigt haben, um offen zu sein. Und ähm, genau. Und dann war es eben so, die Kettenhotellerie war schön und spannend, aber ich wollte die Individualhotellerie noch kennenlernen und bin dann damals nach London ins Claridges gewechselt, 2002. Das war eine sehr spannende Station, das gehörte damals zu den besten Hotels der Welt. Und habe dort wirklich mit äh, Gästen wie George Clooney, äh, Tom Hanks, äh, die Queen von England etc. wirklich sehr, sehr spannende Episoden gehabt und die Grand Hotellerie kennengelernt.
1: Aber keine Selfies äh, gemacht, oder?
0: Äh, leider nein, das war ah, <lacht> die the, the English Discreetness, hat es mir damals <lacht> verboten. Aber <lacht> wirklich tolle Geschichten für so einen Abend mit Jungs äh, beim Bier oder Wein, je nachdem. Also es ist immer wieder schön, die auszupacken. Und ähm, das war eine tolle Zeit und äh, hatte dann damals äh, im Anschluss ein Stipendium an der Heidelberger Hotelfachschule, habe das aber sausen lassen für ein Mädchen
1: und bin dann nach München äh, gegangen. Der Liebe wegen das Stipendium den, geschmissen. Genau, der
0: Liebe wegen das Stipendium an der Heidelberger Hotelfachschule. Warte mal ganz
1: kurz, woher? wie kriege ich denn, ist vielleicht für die jungen Hörer auch interessant, wie kriege ich denn ja. ein Stipendium an der Hotelfachschule? Ich hatte mich darum
0: beworben und äh, man kam da diverse Tests, Damals war das so, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, das war ja 2002, nur ähm, da konnte man dann aufgrund des Lebenslaufs, je länger man arbeitete und gewisse Teile hatte, da konnte man dann so eine Art Stipendium ergattern, damals war das an der Heidelberger Schule. Ich weiß nicht, ob es immer noch ging, aber damals habe ich mich darum beworben, einfach relativ blauäugig und habe es tatsächlich bekommen. Ja, genau. Ja, und ähm, genau, und das wäre ja dieser diese staatlich anerkannte Betriebswirt gewesen. Hätte ich spannend gefunden, aber wie gesagt, damals zog es nicht äh, der Liebe wegen zurück nach München. Und da habe ich dann im Kempinski vier Jahreszeiten gearbeitet, im äh, Rezeptionsumfeld, ähm, bin dann nach anderthalb Jahren gewechselt und habe ähm, im Eröffnungsteam die Bayer Post, damals Dorin-Sofitel, noch eine sehr, sehr spannende Kombi zwischen Accor und Durin, Äh auch mit ja, Ist das damals schon Dorin-Sofitel oder ein reines Dorinth gewesen? Nee, es waren ein Dorin-Sofitel äh, bei der Eröffnung. Und dann hat sich ja Dorint und Accor überworfen, was ja dann dazu führte, dass ein Teil der Dorinthäuser ja zu Akkor wurden und umgekehrt und ähm, genau, aber ich war noch als Dorinth-Sophitel-Mitarbeiter damals beschäftigt hier okay. in der Bayer-Post, eine sehr, sehr spannende Eröffnung und das war für meinen Lebenslauf auch eine gute Erfahrung, sowas mal mitzumachen. Auch ein tolles aber, Haus. Ja, immer noch, also ich war vor kurzem ja. erst mal wieder in der Lobby, also es hat sich auch gut gehalten, spannende Location auch und in München, ja, damals, ein ich glaube, Nummer neun der Fünf-Sterne-Hotels, jetzt ist das ja nach oben offen, damals wuchsen die Hotels noch nicht so groß. schnell in München, ja eine sehr sehr äh, spannende Zeit. Dann ähm, fand ich Arabella sehr sehr spannend. Da habe ich auch den Reinhold Weise kennengelernt, der ja auch bei dir im Podcast war ah, und gucken. zu Arabella gewechselt damals, als Stefan Schöckhuber auch noch lebte. Auch eine sehr sehr spannende Zeit und war Duty Manager im Arabella Sheraton Grand Hotel. Damals noch, jetzt ist Westinghorn Grand, 650 Zimmerhaus. Und ähm, im Anschluss daran ähm, wusste ich allerdings relativ schnell im Alter von 27, dass ich noch studieren möchte. Ich merkte einfach, dass ich, ähm, oder damals war die Hotellerie gerade in diesen amerikanischen Ketten schon sehr hierarchisch geprägt. Das heißt, ähm, man konnte nicht mal eine Position überspringen etc. Und wenn man das Pech hatte, jemanden vor sich zu haben, der einen eventuell nicht mochte oder nicht protegieren wollte oder von seinem Sessel nicht weg wollte, dann blieb man einfach stecken und musste immer wechseln. Und das fand ich schwierig und dann hatte ich mich entschieden zu studieren. Das war der Wechsel, als Carsten Rath zu Arabella kam und äh, Robert Salzl ausschied. Auch eine sehr, sehr spannende Zeit. Ich habe dann Carsten Rath noch eine Woche mitbekommen bei Arabella und bin dann aber... Gewechselt, nochmal ins Limeridian am Hauptbahnhof in München, ganz kurz, interimsmäßig, und äh, dann aber zur Hochschule nach München. Und war der älteste Studierende im Tourismusstudiengang dann An, damals. Wie alt warst du denn damals? Ich war 27, als ich anfing zu studieren. Okay. Und da der Numerus Clausus relativ hoch ist, ähm, waren das vorwiegend Damen, da die Damen ja gemeinhin besser sind als, als die Männer. <lacht> was damals okay. Also es waren so 90 Prozent Frauen bei den Studienbeginnern, 10 Prozent Männer und ich war der älteste von den Männern mit und habe dann studiert und habe während des Studiums eben zwei Wegweiser kennengelernt für meine spätere Karriere. Das eine war der Michael Tött, der war Gastdozent ähm, für mich im CRM-Bereich, der mich dann auch direkt nach dem Studium abgeworben hat und gesagt hat, hier, er äh, glaubt, dass ich ganz gut zu ihm in die Company passe und im Burkhard von Freiberg, meinen äh, damaligen Professor. Und dann war ich bei Michael Tött nach dem Studium, hat während des Studiums ähm, für Tages von Freiberg Hotel Consulting gearbeitet, um das Consulting-Fach so ein bisschen kennenzulernen, also sprich Machbarkeitsanalysen wirtschaftlichkeitsvorausschau -Rechnung. wie plant man wirkliche Hotelkonzepte, wie macht man Hotels wieder wirtschaftlicher. Fand ich sehr, sehr spannend, den Aspekt. Und danach eben ging es äh, zu Tött, äh, Michael Tött, jetzt heute Daily Point. Das Engagement habe ich dann nach zehn Monaten aus persönlichen Gründen entschieden zu beenden. Und dann kam Burkhardt auf mich zu und hat eben mit, gemeinsam mit André und Steffi Zages, André Mayer und Steffi Zages die Idee gehabt zu Online-Birds und haben mich gefragt, ob ich nicht mir vorstellen könnte, da irgendwie das Unternehmen etwas auf die Straße zu bringen. Aber das ist,
1: ist ja schon clever, was die, was, was der Kollege von Freiberg da macht. Ja. Und ist auf der einen Seite an der Schule und holt sich die besten Talente raus und macht Spin-off. Also das ja. Ist, ja schon, ist ja so ein bisschen wie im Silicon Valley oder wie in Stanford drüben. Das ist ja, ja also das Stanford der Tourismusindustrie liegt in München anscheinend. Ja. ja,
0: also es ist tatsächlich, also zum einen vielen Dank schmeichelt mir, dass du mich als Talent betrachtest, aber zum anderen ja auch der André, unser Geschäftsführer und wir, haben, wir teilen uns das so ein bisschen. André ist so wirklich der, der Techie von uns beiden. Ich bin eher so der, der die Hotellerie kennt, aber auch die Technik, also so die Schnittmenge ist. Und der hat auch studiert mit mir. Also der kommt tatsächlich auch von der Hochschule München. Und ja, ähm, ja der Burkhardt hat sicherlich ein Händchen auch äh, für Talente zu erkennen. Wie viele Und, Business
1: hat er denn gerade schon laufen? <lacht> mit ehemaligen Hotelstudenten Am
0: besten fragst du ihn das mal persönlich. Ja, das hält er nämlich immer schon unterm Deck, Mantel,
1: du. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber es sind jetzt, äh, also er ist natürlich äh, bei Travel Charm, das ist ein ganz spannendes Engagement, ähm, und an der
1: Hochschule, aber das
0: ist schon sein Hauptangebot, also das muss man schon sagen. ja. Also okay, jetzt so,
1: also wann seid ihr zusammengekommen und habt gesagt, jetzt gründen wir Online-Birds? Genau. Ich bin
0: kein Gründungsmitglied. Ich bin also äh, dazu gekommen, da war Online-Wird schon gegründet, mehr oder weniger, also okay. Wochen, Wochen später. Aber ich bin dann eben zum Gesellschafter später geworden. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, wir von Anfang an, also wir sehen uns schon so ein bisschen so als Co-Founder alle. Und ähm, das war tatsächlich im Schrebergarten von Burkhardt im August
1: 2012. Da gab es das Kickoff. off ähm, Und, was, genau. sollte, und was, was war die Motivation? im August 2012 Online Birds zu gründen?
0: Ja, wir wollten eigentlich damals äh, der drei Sterne, drei, äh, also zwei, drei, vier Sterne Hotellerie in Deutschland helfen. Also wirklich der rein Privathotellerie, weil wir wussten damals oder auch, Burg hat, der da auch immer sehr viele Analysen gemacht hat und ja lange auch mit Stefan Gerhard bei der Treugast zusammengearbeitet hat, den du ja auch kennst, ähm, da haben wir gewusst, okay, es gibt einen unglaublichen Privathotelanteil in Deutschland und die werden alle Probleme bekommen, wenn sie nicht die Wichtigkeit der Digitalisierung begreifen. Weil Booking.com, HS, brauche ich dir nicht sagen, das sind wirklich Unternehmen, da muss man sich in Acht nehmen und teilweise auch wirklich Wettbewerbsmethoden, die auf, äh, mit
1: einem großen Fragezeichen versehen werden sollten. Naja, deswegen, deswegen haben wir ja gerade vom Verband her über 2000 Hotels zusammenbekommen, die sich ja. einer Schadensersatzlage gegen Booking anschließen. Auch okay, absolut aber, richtig, ja. Jetzt aber noch mal, das heißt, die, die Idee von Online-Birds war, hey, die Hotellerie in Deutschland ist extrem fragmentiert. Ich habe entweder, bin ich einer Kette angeschlossen oder ich bin allein auf mich gestellt. Und die, die allein auf sich gestellt waren, die wolltet ihr zum Thema Digitalisierung unterstützen. Absolut richtig, aber rein auf Privathotels beschränkt. Genau, also die, die alleine, also die Privathotellerie, genau. die quasi allein auf sich gestellt ist, keine Marke, kein Konzern, kein Franchise und sowas hinter sich hat.
0: Genau, absolut richtig. Das war der Plan, der ist aber überhaupt nicht aufgegangen. Aber wie wolltet ihr die unterstützen? Mit welchen Mechanismen? Ja, wir hatten ähm, damals gesagt, diese klassischen Agenturmodelle, die gibt es einfach zu zuhauf in Deutschland. Also wirklich, dass man nach Leistung abgerechnet wird etc. Und ich wusste aus meiner Hotelzeit, es gibt nichts Schlimmeres als unvorhergesehene Kosten. Also nicht zu wissen, was am Ende des Monats wirklich auf der Rechnung steht, das lässt sich nicht budgetieren etc., und wir haben eben damals gesagt, wir schaffen ein klares Preismodell, das heißt, wir schreiben die Preise auf die Webseite, das war ein Affront für viele unserer Konkurrenten oder vermeintlichen Konkurrenten, weil wir das erste Unternehmen waren, die wirklich klipp und klar Preise kommuniziert haben auf der Webseite und gesagt haben, diese Leistung kostet nun mal, ich weiß nicht, 99 Euro, egal ob du Schloss Elmau bist oder äh, das Hotel Garni Post, äh, du zahlst immer das Gleiche bei uns. Und das war damals das erstmal die Grundlage Fairness, das war uns Aber für was, für welche Leistung? Für komplett digitale Leistung. Also wir haben angefangen mit Google Ads. Das war ein sehr, sehr spannender Bereich damals. Dann ging es, Suchmaschinenoptimierung war… Also das heißt, gut. ihr
1: seid die externe Agentur, die sich um Google AdWords gekümmert hat. Ja, genau. Oder der externe Online-Marketing-Manager. So war okay. das damals… Das heißt, egal. eine Flat Fee für Google AdWords und keine äh, Performance-basiertes Modell. Mhm. Okay. Spannend. Genau, genau. Und das war äh, auch das Modell. Das hat sich im Prinzip
0: auch bis heute nicht geändert. Also wir sind bis heute nicht an die äh, Performance oder eben an, an den äh, Budgeteinsatz gekoppelt. Das war uns immer wichtig, da äh, wirklich äh, äh,
1: klare Ergebnisse zu erreichen. Aber gebt ihr vor, Entschuldigung, wenn ich also ein bisschen unterbreche, aber ja. nur gebt ihr vor und sagt, hey, erhöhe doch mal dein Budget ein wenig, wenn du hier 1.000 Euro oder 5.000 Euro im Monat reinsteckst, wirst du mehr bekommen?
0: Ja, definitiv. Und das wirklich teilweise auf wöchentlicher oder monatlicher Basis, ja. Also das ist unser Konzept. Wir sind ja auch, und das war, das war um das nochmal jetzt in dem Bereich kurz einzusteigen, vor, vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren ist Google auf uns zugekommen und das war für uns wirklich damals ein richtiger Ritterschlag. Die sind äh, auf uns zugekommen und haben gesagt, ihr habt so gute performance mit euren Hotels, wie macht ihr das? Und es ist tatsächlich so, wir arbeiten nicht mit bitmanagement management software sondern wir haben tatsächlich Menschen, so blöd das klingt, die die Kampagnen optimieren. Natürlich nutzen wir gewisse Algorithmen, und Tools, um da die Bits äh, zu optimieren. Aber tatsächlich werden die Kampagnen an sich immer noch händisch optimiert. von oh, uns. Wahnsinn. Und das rechnet ja. sich? Das rechnet sich, ja. Aber leider immer erst ab einem gewissen Monat. Deswegen haben wir Vertragslaufzeiten bei diesen Fixpreisen. Also das heißt, deswegen können wir auch nicht von Monat zu Monat sagen, du kannst kommen und gehen. Sondern wir schließen eben Jahresverträge ab, weil das teilweise am Anfang sich erst immer nach Monat vier oder fünf rechnet. ja, Weil wir sehr viel Input haben etc. Und das ist ja immer so mit Fixkosten. Das rechnet sich dann ja erst ab einer gewissen Zeit. Und das heißt aber, die
1: ganzen Kampagnen, das Research für die Kampagnen, das ja. das, das macht ihr alles, setzt das auf und besprecht das ja. dann mit dem Hotel.
0: Genau, und das ist alles gecovert. Also wir haben auch Kunden wie 25 Hours zum Beispiel, wo wir nach wie vor, was uns sehr freut, trotz Akku-Übernahme, alles betreuen im Performance-Bereich. Also da ist es teilweise so, dass wir einen Digitalansprechpartner haben. Das war bis vor kurzem noch der Alex Schuster, wo wir wirklich dann in Direkt- der Abstimmung waren, aber tatsächlich setzen wir das auf. Wir definieren auch Ziele, wo es die Reise hingehen soll. Ist der Alex nicht mehr, mehr
1: da bei 25?
0: Nein, der ist nicht mehr da. Der, okay. ist von, der ist vor zwei Monaten ausgeschieden und arbeitet jetzt für ein anderes Unternehmen.
1: Okay.
0: Ja, nicht Hotellerie direkt. Also schon mit Hotellerie zu tun, aber nicht mehr Hotel. Ja, und so definieren wir das zum Beispiel gemeinsam, ja. Und, und da habe ich jetzt auch schon vorweggegriffen, um nochmal zu der ursprünglichen Geschichte zurückzukommen. Wir haben also wirklich gedacht, wir helfen diesen Hotels. Und dann bin ich damals äh, wirklich bei ungelogen 50, 60 Hotels vorbeigefahren, habe ein paar hundert angerufen, habe denen das allen erklärt. Die haben alle nicht verstanden, wovon ich spreche.
1: Und Aber das ist ja das, bitter. Ich meine, wir sind ja. in 2012, ja. Ja, alle reden immer von irgendwelchen Abhängigkeiten von Drittanbietern. Jetzt hast du hier die Möglichkeit, ein Modell zu fahren, zu sagen, löst dich von den Abhängigkeiten oder schaff ein bisschen mehr über deine eigene Homepage. Und dann verstehen sie es ja. Ich glaube, das ist ein Großteil das Problem der Hotellerie, dass sie oftmals die Dinge nicht verstehen, Angst haben, Kosten auszulösen, die sie nicht ja. begreifen und damit eigentlich so eine Schockstarre haben und im Zeiten des schnelllebigen Wandels alle an denen vorbeilaufen. Definitiv, Das
0: hast du gut zusammengefasst. Und tatsächlich ist es auch so. Und gerade auch Google ähm, muss beobachtet werden. Wir arbeiten ja jetzt enger mit Google zusammen. Ähm, alleine die ganzen Trends, die sich da ergeben, jetzt vor kurzem ja auch die Darstellung der Raten, die am gleichen Tag stornierbar sind, äh, Book- und Google-Funktionen und so weiter. Da deutet natürlich auch alles mittelfristig darauf hin, dass Google ein sehr großes Interesse am Reisemarkt hat. Und Booking.com ist ja der größte Kunde von Google. Also Google erkennt natürlich ganz gut, welches Potenzial da ist in diesem Hotelmarkt. Und wenn Google einsteigt ähm, pro Mahlzeit, sage ich mal, also dann und da ist natürlich jetzt auch eine Riesenchance, sich ein bisschen breiter aufzustellen als Hotel. Aber du hast absolut recht. 2012 war das so, dass ich den Unterschied zwischen SCA und SEO erklärt habe. Das ist teilweise auch heute noch so. Ähm, aber Nichtsdestotrotz war Online-Marketing in dieser Hotelkategorie so also als in der guten deutschen Mitte, also unsere Substanz, überhaupt nicht präsent. Überhaupt nicht. Booking.com hat bei fast jedem Hotel, welches wir analysiert haben, und wir sind nie hingegangen und haben gesagt, wir sind die besten Arbeiter mit uns, sondern wir sind immer zu den Hotels gegangen und haben gesagt, pass auf, wir haben dein Online-Marketing analysiert. Das heißt, wir sind immer in Vorleistungen gegangen und haben uns hingesetzt und haben gesagt, hey, du machst Ads gut. Dann Du brauchst uns gar nicht, aber schau mal, du hast keine H1-Überschriften etc., also SEO-Aspekte, sprich deine Sichtbarkeit ist grottenschlecht. Du solltest organisch mehr in SEO investieren, um einfach nachhaltige Sichtbarkeitsergebnisse zu erreichen. Das haben wir uns immer, also wir sind immer hin und haben wirklich analysiert. Das machen wir auch bis heute.
1: Aber würdet ihr denn, Philipp, würdet ihr denn heute jetzt, es gibt ja, also ich glaube ja, dass aufgrund der Corona-Krise, da kommen wir später nochmal drauf, dass es einige Veränderungen im Markt geben wird, dass es Übernahmen geben wird. Wärt ihr denn jetzt auch ein Partner, wenn man sagt, hey, ich mache jetzt ein neues Hotel auf oder ich übernehme ein Hotel, ich will die Homepage neu machen, ich will mich komplett neu ausrichten, dass ihr das unterstützt und äh, ja einfach äh, SEO-mäßig mit aufbaut? Ja, also 20
0: Prozent unserer Projekte sind tatsächlich entweder Neueröffnung oder Repositionierung. Okay. Also wir haben vor kurzem, ich will da jetzt nicht zu viele Namen nennen, aber ich sage mal ein, zwei deutsche Relais- und Chateauhäuser denen in Anführungsstrichen die Gäste wegsterben, weil sie einfach zu alt sind. denen helfen wir zum Beispiel bei Zielgruppenverjüngung. Wir haben Häuser, die zum Beispiel in Kurorten. Aber ist das dann für Relais Chateau
1: oder für das Hotel selbst? Für das Hotel selbst. Also, also das heißt, da bin ich aber der, da muss ich, da muss man ja das Businessmodell von Relais Chateau mal in Frage stellen. Das ja. heißt, ich schließe ja. mich als Hotel bei Relais Chateau an und muss dann aber noch mal eine externe Agentur beauftragen, um mein Performance zu optimieren. Das ist ja eigentlich Aufgabe von Relais Chateau.
0: Ja, aber ja, das, aber,
1: sagen, das ist klar. Nur, denn, ja, ja, doch. Also da bin ich
0: auch ein Freund offener Worte. Also äh, Kritik da, wo sie angebracht ist, genauso wie Lob. Also Kooperationen sind teilweise. Wir haben natürlich extrem viele Hotels, die wir inzwischen betreuen. Also schon weit über 400 in zehn Ländern. Der, äh, deswegen können wir einen guten Querschnitt machen. Ähm, egal, welche Kooperation du nimmst, ob das jetzt Leading Hotels ist, ob das Relais und Chateau ist. Ähm, es gibt ein paar deutsche Kooperationen, zum Beispiel Romantik, finde ich ein klasse Beispiel. Der Thomas Edelkamp, der hat das komplett geschifftet. Also das ist ein unglaublicher Move, den er gemacht hat. Ich habe ihm das auch gesagt. Also das ist zum Beispiel eine Kooperation, die die Krise oder generell die Kooperationskrise als Chance erkennt. Aber gemeinhin helfen Kooperationen
1: nur bedingt bei der Digitalvermarktung. Ja gut, aber dann muss ich mir mal die Frage stellen und sagen, wie sinnvoll sind Kooperationen überhaupt noch? Ja. ja. Wenn ich mir das angucke, wie viele Kooperationen es gibt und was sie tatsächlich im Hintergrund wirklich leisten, ist das ja schon manchmal fragwürdig. Aber das ist ein anderes Thema, da werde ich, ja. glaube ich, in diesem Podcast nochmal gesondert drauf zu hören kommen. Okay, jetzt also ja. wieder zurück zu dem Leistungsangebot von, von online words Genau, und
0: dann, wie gesagt, und dann haben wir einfach relativ schnell festgestellt, das ist frustrierend, die wollen gar nicht alle mit uns arbeiten, weil die gar nicht verstehen, was wir machen. So. Und wir waren damals nur zu zweieinhalb, also sozusagen äh, zweieinhalb Personen und haben alles, auch, was wir verkauft haben, noch händisch selber gemacht. Und äh, dann war es eben so, dass wir durch Zufall so äh, ein, also die Egerner Höfe damals als Kunden gewonnen haben. 25 Hours hat uns damals, das werde ich nie vergessen, Bruno, Martin, Michael, Ent, wir sind da angereist, wir hatten überhaupt kein Geld, wir haben gerade uns eine Nacht in der Superbude leisten können, hatten sogar unser eigenes Bügeleisen im Koffer dabei, um unser Hemd am nächsten Morgen aufzubügeln. Und dann sind wir da sehr aufgeregt, zu so 25 Hours reinmarschiert und saßen Bruno und Michael gegenüber und die haben gesagt, okay, ihr seid sympathisch, ihr seid nett, wir geben euch einen Versuch, äh, des Zürich Haus. Und wenn die Performance gut ist, kriegt ihr vielleicht alle. So Und dann haben wir damals gesagt, okay, das ist eine Chance, uh, one in a million und 25 hours ist nach wie vor wirklich ein Kunde der Herzen, aber ohne die, werden wir teilweise, das war ein Game Changer für uns. Und dann sind wir, haben wir da wirklich. Aber das ist
1: ja der schöne Entrepreneurial Spirit. Ich meine, dir geht fast ja. das Geld aus, du bügelst dein Hemd selbst. Das sind ja das, wie die Geschichten draus gemacht sind.
0: Ja, genau. Das,
1: das ist ja, wo ich glaube, heute leben viel zu viele Leute noch in der Komfortzone oder sie reiten irgendwie auf ihrem Rosa Einhauen. Und, und versprühen Feenstaub und denken, das kommt alles so. Also der Erfolg, den ihr habt, das ist auch harte Arbeit und ihr habt auch echt gesuffert am Anfang. Ne? Das ist ja, jetzt war knochenhart. Und wir haben ja,
0: kein ja. fremdes Geld in dieser Firma und da sind wir sehr stolz drauf. Wir haben das aus Starke. eigener Kraft gestemmt. Also wir haben nicht wie andere und wir sind auch im, im wirklich sehr spannenden Umsatzbereich. Wir haben das ganz alleine geschafft, also ohne fremdes Geld. Super. Und das war aber hart, wie du dir vorstellen kannst. Also alle grauen Haare, die ich inzwischen habe, die nenne ich alle online Words. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass, dass wir wirklich da von Anfang an ähm, alles reingesteckt haben, ja. Und und genau, und das war so der Game Changer des 25 Hours und der Stefan Gerhard, den ich sehr, sehr schätze und dessen, von dem wir auch alle Projekte betreuen tatsächlich, der hat damals, das werde ich nie vergessen, da habe ich damals, das war auch eine Riesenchance, auch wieder mehr Glück als Verstand. Beim IHIF durfte ich 2014 eine Podiumsdiskussion machen, damals auch mit dem Michael Struck, der Ruby gegründet hatte, mit dem wir auch zusammen in einer Etage saßen in München, weil Ruby und wir, wir haben dann unsere Büros am Anfang geteilt, so als Startups aus München und da hatten wir eine Podiumsdiskussion, da saß ja Stefan Gerhard im Publikum und der war damals von dem, was ich erzählt habe, also es ging damals um Trends im Online-Marketing, angetan und hat uns dann eben 2014 das Campo Bahia angetragen, das war das hey, Hotel. das ja. film -Hotel. Ja, genau und, als und wir haben alles für die gemacht, auch noch die Webseite, alles, auch die Vermarktung, Social Media, wir haben die Server aufgestellt, dass die mit dem ganzen Besuchsandrang, der da kommen wird, umgehen können und dann ist Deutschland ja auch noch Weltmeister geworden und dann war das natürlich die Referenz. Und das waren so, so zwei Game Changer in unserer Firmengeschichte. Und dann ging es langsam los. Dann haben wir Kunden wie Schloss Elm. Auf also das heißt,
1: aufkommen. ihr habt auch, also jetzt ja. nochmal kurz, ihr macht äh, Google AdWords, also ihr macht SEA, SEO, und dann macht ihr auch die Social-Media-Kanäle für die Hotels? Ja, genau. Zum Beispiel, also wir machen von der Strategie, also wir haben zum Beispiel
0: in Deutschland für Moxie die Social-Media-Strategie, Le Meridian haben wir gemacht, aber auch eben Einzelhäuser.
1: Ach, guck mal, Marriott lagert die Social-Media-Strategie aus. Das ja, das sind die, Owner, die,
0: das, das sind die Owner, die auf uns zukommen. Also wir arbeiten da nie für Marriott direkt, noch nicht, aber es ist tatsächlich so, dass die Owner der Properties auf uns zukommen. Da sind wir wieder bei der Online-Marketing-Performance-Herausforderung ist natürlich unglaublich schwierig, ein Produkt wie Moxie, das vom Neighborhoodly-Marketing leben soll, ne, als Marke aus den USA zu vermarkten für Deutschland oder Berlin. Das war damals ein Berliner Haus, wo wir das alles geschrieben haben zuerst.
1: Und das ist natürlich schon ja schwierig. Ja. Also Philipp, das heißt, ihr geht her und macht eine, Redakt also macht eine Strategie, macht einen Redaktionsplan, kümmert euch genau. um den Content, kümmert euch um die Bilder, macht gegebenenfalls die Videos dafür und pflegt ja, auch die Community. Und machen das Posting und wir haben sogar in letzter Zeit, in den letzten zwei Jahren
0: eine Influencer-Travel-Database aufgebaut, wo wir wirklich über zweieinhalbtausend Travel-Influencer gescreent, bewertet haben, sogar Influencer-Events machen und unseren Social-Media-Bereich leitet auch eine Influencerin. Also die okay, aber das auch, ist spannend. ja. Das ist aber ja. richtig gut. Ja, toll. Ja, ist natürlich auch Glück. Wir haben jetzt gerade auch während Corona, um da mal eine Zahl zu nennen, wir haben das auch veröffentlicht, haben wir da fürs Vital Hotel Frankfurt, das ist ein Kunde, der Herr Storck, der hat so ein paar Thermenhotels bei uns, haben wir eine Influencer-Kampagne jetzt während Corona gemacht. Die hatte am ersten Tag 18.000 Interaktionen, also 18.000 Likes, dieser Post von der Influencerin des Hotelbetreffens und wir haben sogar am ersten Tag glaube ich sieben Buchungen generieren können während Corona also In 18.000 wir...
1: Likes sieben Buchungen das ist ja, ja keine gute Conversion ja ja das noch nicht das ist aber nicht so ja, cool. ja ich finde aber die die Brandbuilding Effekte die muss man ja bei Social
0: Media Social Media ist ja eigentlich ein Branding Kanal natürlich gibt es da Kanäle aber ja aber wir waren ganz zufrieden damit. aber jetzt
1: also ihr nehmt Facebook Twitter Instagram uh, you name it das da kümmert ihr euch komplett drum um jeden einzelnen Kanal
0: ja, jeder Kanal, der Sinn macht, wohlgemerkt. Also wir analysieren das je Haus, weil manche wollen auf Pinterest aktiv werden und da sagen wir, das ist ja verbrannte Zeit und Twitter ist teilweise für die Hotels, die wir betreuen, auch momentan noch nicht relevant. Also Instagram, Facebook sind die Kanäle, die boomen, TikTok sind jetzt die ersten Pilotprojekte, die angefragt werden. Ähm, die, glaube ich, auch spannend sind, aber das ist natürlich eine sehr junge Zielgruppe, da muss man gucken. Also es ist eher so für meinen... Also, Wobei,
1: neulich haben sie ja, neulich hat die TikTok-Community ja selbst den Präsidenten der Vereinigten Staaten verarscht, ja? Also ja. Das, ja, ja, das stimmt. Also das aber zeigt ja schon, was die für eine Reichweite haben. Ja, die Reichweite ist immens, aber für die Kunden,
0: sage ich mal, Facebook ist im Moment der Kanal der verkauft. Also das merken wir in dem Segment jetzt. Wir machen Facebook-Ads, wir haben da auch ein Tracking mit Facebook inzwischen etabliert, was ganz ordentlich ist für Social-Media-Tracking und Facebook verkauft im Moment noch am besten. Instagram ist so der Branding-Kanal, der natürlich Traffic bringt und auch teilweise Conversions, aber Facebook verkauft nach wie vor am besten und seit Corona hat Facebook tatsächlich wieder zugelegt, was wir nie gedacht hätten.
1: Das heißt, kann ich auch HR-Kampagnen über euch fahren? Was ich sage, ich mache klassisches Microtargeting auf Facebook oder auf Instagram und ziehe mir, dafür, ziehe mir darüber Bewerbungen?
0: Ja, also da haben wir kürzlich auch von mehreren Kunden, sei es im Schwarzwald klassische Hotels oder junge Brands, die auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wir brauchen Employer-Branding. Solche Geschichten unterstützen wir digital auch. Ja.
1: Philipp, wie viel wie viel wie wie viele Menschen arbeiten bei euch jetzt mittlerweile bei Online-Birds?
0: Ja, also wir
1: sind äh, derzeit
0: 43 Personen in äh, drei Büros, aber äh, so um die 50 pendelt sich das immer ein mit allen Projektleuten, die noch dran hängen. Und,
1: und wo kriegt ihr die ganzen Teammitglieder her? Also ich meine, die ganze Branche jammert, dass sie nie man mehr findet und äh, und ihr expandiert wie wie, wie ja. passiert das denn
0: es ist super schwer, Marco. Also das ist wirklich ein, ein ganz, ganz Wunderpunkt, den du ansprichst. Also wir hatten vor Corona im Recruiting richtige Probleme, weil du kannst dir vorstellen, Leute, die digital, und wir suchen ja Digitalleute vor allem, die wirklich eine Affinität zur Digitalisierung haben oder sich bereits auskennen mit solchen Dingen, um die wird sich gerissen am Markt. Und ähm, äh, auch externe Agenturen, die jetzt nicht mit dem Tourismus zu tun haben. Und deswegen, wir versuchen relativ viel von der Uni direkt zu rekrutieren. Wir haben das Glück, dass ein Professor bei uns im Gesellschafterkreis ist, der wirklich von Freiberg.
1: Genau. Es dreht sich immer wieder um den Professor. <lacht> Nein. Ja,
0: aber er hilft uns natürlich und wir bauen die dann auf. Also das heißt, wir nehmen die als Werkstudenten an und so hat das auch bei online -Birds angefangen. Wir haben angefangen, uns einfach unsere Mitarbeiter aufzubauen. Wir haben Werkstudenten eingestellt, die dann irgendwann, oder erstmal Praktikanten, das muss ein Pflichtpraktikum an der FH gemacht werden, die dann feststellen, in diesen sechs Monaten, wow, ich, mir gefällt der Social-Media-Bereich zum Beispiel am besten und dann arbeiten die weiter als Werkstudenten und nach dem Studium meistens, viele schreiben dann ihre Bachelorarbeit oder Masterarbeit dann auch mit uns und dann, das ist für uns natürlich als Company auch super, weil wir da natürlich auch uns selbst hinterfragen können, neue Produkte testen können, etc. Und dann ist es so, dass die dann einsteigen als Juniors oder Trainees, je nachdem, wie der Stand ist und dann bauen wir die auf und so haben wir eigentlich von Grund auf erstmal so einen richtigen Stamm an Stammmitarbeiter geschaffen so. Und die anderen, die rekrutieren wir ganz einfach. Also wir haben eine HR-Abteilung aufgebaut, inzwischen auch zwei Personen, was relativ viel ist bei unserer Größe, die wirklich auch ins Active Search gehen und Mitarbeiter ansprechen. Aber die Krux ist, die zu halten. Und deswegen ist so die Mitarbeiterbindung, das ist tatsächlich das, wo wir uns am meisten Gedanken machen. Und dann Wir haben dann den Professor Dr. Haas, den kennst du von... Ja. Ähm, Obstalsboom, Genau, den haben wir auch bei uns engagiert, ähm, haben da jetzt nicht so groß drüber geredet, aber der hat äh, dann wirklich dafür gesorgt, dass wir geguckt haben, Corporate Happiness wirklich zu leben und nicht nur darüber zu schwätzen, in Anführungsstrichen. Wir haben in Lissabon das Büro, wir haben ja jetzt ein Büro in Portugal seit anderthalb Jahren, zwei Jahren. Das haben wir auch bewusst gegründet, damit wir den Leuten in München äh, unter anderem auch Abwechslung bieten können. Also wir bieten so die Lissabon Challenge an, wo die Mitarbeiter in München sich dafür bewerben können und dann umsonst nach Portugal fahren für eine Woche und wir sozusagen das bezahlen und
1: die dürfen Dort arbeiten. Also Aber glaubst du nicht, dass es sich, dass es sich ja aktuell jetzt so ein bisschen dreht? Also ich, also ich meine, es war ja im Moment, es war ja in der letzten, vor Corona war es ja so, dass man wirklich gesagt hat, es ist ein absoluter Arbeitnehmermarkt. Ja. Die Hotels und die Unternehmen haben ja schon, also die waren ja schon unterwürfig, was die Leistungen angeht, was die Komfortzone angeht, was das Pampern angeht. Also das war ja schon, war schon fast unnormal. Und glaubst du nicht, dass sich das jetzt so ein bisschen gedreht hat, dass man sagt, hey, ähm, jetzt wird es mehr wieder ein Arbeitgebermarkt, weil wir haben so viele Arbeitslose und oder sagst du, ja, weiß ich auch nicht, weil im Digitalbereich werden natürlich immer Leute gesucht. Ja, das ist auch das
0: wollte ich gerade sagen. In der Hotellerie ist es so, da die Zeiten der, des Arbeitnehmermarktes sind vorerst vorbei. Da ja. Sie gibt es absolut recht, der Fachkräftemangel war gestern. Das ist vorbei. Es wird jetzt so viele Leute geben, was ja einerseits gut ist für die Hotellerie, andererseits natürlich auch darüber spricht, wie schlimm die Krise tatsächlich war. Aber ja, in der Hotellerie ist das vorbei. Im Digitalbereich, die Digitalisierung boomt. Und durch Corona umso mehr, weil jetzt endlich, ich sage wirklich endlich, die Unternehmen dazu gezwungen sind, auch umzudenken und zu realisieren, wie wichtig Digitalisierung sind. Und da ist für die Hotellerie in Deutschland, sehe ich, und das habe ich vor zwei Monaten schon gesagt in, in der Presse und sage das jetzt auch nochmal, das ist die Chance für die Hotelbranche, wieder ein Stück von Kuchen zurückzugewinnen, auch Booking.com gegenüber. Und das, ich hoffe einfach,
1: dass die Hotels realisieren. Ja klar, aber du brauchst Geld dafür, Philipp. Also am Ende des Tages musst du brauchst du halt Investment. So. Ja, es ist die hei thematik Markus. Ja, aber wie natürlich. willst du im Nackten Hei? Also ich sag mal ganz ehrlich, wir haben jetzt diese Woche war jetzt äh, der 3. Juli am Freitag. Mhm. Ähm, oder beziehungsweise nee, das war also der, der 3. Juli war die Woche und Jetzt war, ist das erste Mal die Kündigungsfrist ausgelaufen. Das heißt, die Hotels mussten wieder ihre Mieten bezahlen. Ja, die müssen ja. die Mitarbeiter bezahlen. Mhm. Ähm, schlichtweg haben einige, wissen Sie nicht, wie sie überleben sollen. Und ja. ich glaube, da ist das Thema Investment jetzt extrem schwierig. Ich kann mir eher vorstellen, dass, dass ähm, sag ich mal, dass vielleicht einige Unternehmen den Besitzer wechseln werden. Dass, was ich mitkriege, ist, dass die Fonds extrem viel Geld einsammeln, und zu sagen, wir übernehmen etwas und können dann zu einem günstigen Kurs übernehmen und setzen dann nochmal Geld rein und positionieren sich neu. Also ich glaube, aus bestehenden Betrieben heraus, die ihre Mietverpflichtungen haben, die extrem hoch sind, aus der Vergangenheit heraus, wo man ja dachte, das Wachstum geht immer so weiter, die kein Private Equity oder irgendein Equity-Geber noch im Hintergrund haben, wird das verdammt schwer zu investieren. Ja. Also, ich glaube, es wird verdammt schwer zu investieren, auch für die Zukunft. Weil die, die, sie kriegen ja keine Unterstützung. Die Last, der Lastenausgleich mit dem, mit den Immobilieneigentümern wird nicht stattfinden. Und am Ende werden die bestehenden Hotels, wenn sie überleben, eine wahnsinnige Schuldenlast vor sich herschieben. Da ist wenig Raum für Investitionen, glaube ich. Also, das, ja. das sehe ich sehr kritisch, ehrlich gesagt. Ja, ich gebe dir da recht. Allerdings muss man unterscheiden. Aber ich gebe
0: dir absolut recht und erlaubt mir auch ganz kurz da noch eine Sache zu zu sagen. Wir haben auch einen Fonds-Investor als Kunden, der viele Hotels hat. Der mir während Corona gesagt hat, äh, Philipp, pass auf, wir haben so viel Geld eingesammelt vor Corona. Für uns ist das jetzt der optimale Zeitpunkt wegen Shoppingtour. Ja. Und das ist. Aber das bestätigt ich, ja das, was ich gesagt habe. Genau. Und das sehe ich auch so. Und ich glaube auch, und das muss ich auch sagen, in der Stadt, Corona wird die Stadt am härtesten treffen. Wir merken das im Leisure-Bereich. Wir haben ungefähr 60, 65 Prozent unserer Kunden Leisure-Häuser, die boomen. Größtenteils. Also es läuft wirklich extrem gut für diese Häuser. Wir haben Häuser in Destinationen wie Tegernsee etc., die haben einen ROI von 117 gehabt, messbar in letzte, in, im März, April, also wo Corona wirklich noch der Lockdown auf dem Höhepunkt war. Wir haben jetzt auch eine Case Study von ein paar Reopenings veröffentlicht, um der Hotellerie auch Mut zu machen. Ähm, Wo habt ihr die veröffentlicht? Auf unserer Webseite. Also da ist so eine, und der IHA, der Markus Luth und der ähm, Otto Lindner, mit denen hatte ich auch kurz in einer großen Runde gesprochen, die wollten das auch rumschicken im IHA-Newsletter. Weil es geht auch darum, und das möchte ich an dieser Stelle auch mal sagen, man darf jetzt nicht den Mut verlieren. Und, und das nächste ist ja die Stadthotellerie, die wird hart getroffen. Wir haben ja eben kurz vorher schon drüber gesprochen und das würde ich gerne hier in dem Rahmen auch noch mal sagen. Aber Konzepte eben wie Dines Price Hotel, wie Motor One, wie also wirklich klar positionierte Budget oder auch Ruby zum Beispiel, das sind wirklich klar, klar positionierte Produkte, aber eben auch Einzelbudgetprojekte, die gut sind, die werden überleben, weil es wird einen Shift geben in Sachen Ersparnis, Travel und so weiter, aber eben auch dieser Luxusbereich, wir merken das, wir haben ja auch viele Stadthotels im Luxusbereich, Wenn der Krise haben zum Beispiel Excelsior ernst, zum Beispiel hat mitten in Corona beauftragt bei uns äh, rundum und haben gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Und klar, das sind jetzt andere Häuser, da mag man sagen, ja, die haben auch andere Budgets. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man hinterfragen sollte, was gebe ich noch aus für Print etc. oder nicht und shifte das. Und viele shiften eben ihre gesamten Marketingbudgets jetzt in Online, nicht immer zwingend zu uns, aber generell. Und das sollte man hinterfragen, ähm, weil, weil das ist natürlich eine Investition in die Zukunft. Und die Hotels, die in der Krise, wir hatten so, ja, und ein Satz noch, wir hatten in der Krise so 50 Prozent der, der Kunden von uns, die überlegt hatten, Verträge zu pausieren und so weiter. Und ich erwähnte eingangs, wir sind ein Privatunternehmen, also ist für uns natürlich auch crucial. Aber da konnten wir die überreden und haben denen einfach klar gemacht, hey, wenn du in der Krise investierst in Marketing, dann kannst du jetzt neue Anteile, Marktanteile ausbauen und so weiter. Und es ist wahr geworden. Die Hotels, die weiter investiert haben und wir haben eine Studie rausgekramt aus der Wirtschaftskrise, damals von der Cornell-Universität 2008, 2009. Jedes Hotel, das investiert hat in der Krise, hatte danach signifikante Steigerungen im Umsatz- und im Marktanteil. Und ich glaube, der Markt wird sich so verändern, dass das dass Online eigentlich der letzte Channel bleibt am Ende des Tages
1: und die Digitalisierung vor Ort. Ja. Mhm. Jetzt habt ihr, jetzt bietet ihr in euren, ja, naja, das mit dem Investieren ist schon klar, du musst nur das Geld dafür haben, du musst halt gucken. Ja, absolut, haben. aber
0: da ist eben die Frage, weil wenn du jetzt nicht in solche Kanäle investierst und die Gäste sind nun mal heute mehr online denn je. Wir merken, dass wir haben, wenn du Google Trends anguckst, ein super spannendes Tool und mal Keywords eingibst wie Städte reisen Deutschland oder Urlaub Süddeutschland meinetwegen oder sonstiges, der Traffic hat sich verdreifacht im Vergleich zum letzten Jahr.
1: Ja gut, du musst ja auch nur, ich meine, es ist ja, es zeigt ja auch die die Entwicklung der Aktienkurse bei den Digitalunternehmen. Also die haben ja. sich ja völlig abgekuppelt von den Fundamentaldaten und gehen, also alles geht in digital. Wenn du dir auch Delivery Hero oder sowas anguckst, ja. das ist ja Definitiv. Wahnsinn. Amazon wird weiter rechnen, also das ist selbst selbst Facebook, die Aktie geht weiter nach oben, obwohl... Ja. Obwohl der 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 Commercial Band der Werbeband von einigen Firmen jetzt da ist, also das ist schon, da gebe ich dir recht. Also es, es wird hinschiften zu zu digital und dann ist die Frage, wird es auch weiterhin shiften zu Booking.com und fangen die auch an zu investieren? Und jetzt ist so ein kleiner Wettlauf momentan ja. und äh, ja, vielleicht nutzt die Hotellerie die Chance. Das wäre gut mit euch gemeinsam ja, genau. oder die Ausgang an oder, auch, oder nicht. auch nicht. Aber hauptsache sie nutzt die ja. Chance. Sag mal ein ein, dann, Thema, genau. ein Thema noch. Ihr bietet auch E-Mail-Newsletter an. Ist ja. das immer noch ein Thema oder sind die Leute nicht irgendwann genervt von diesen ganzen Newslettern?
0: Ähm, sagen wir es mal so, die Mail wurde ja schon immer totgesagt. Ähm, sie ist immer noch gut. Wir haben auch da, äh, muss ich sagen, während Corona war das natürlich ein Tool, was vor allem geholfen hat, um Cashflow zu schaffen. Also wir haben Hotels äh, empfohlen, proaktiv empfohlen, äh, gerade kleine Privathotels, die wirklich sagen, hey, also ich hatte Anruf von Geschäftsführerinnen, die hatten die Tränen. Also ich habe gemerkt, die haben mit den Tränen gekämpft. Und haben gesagt: jetzt, jetzt verlieren sie nicht den Mut. Machen sie ein Package, verkaufen sie Gutscheine für 100 Euro wert, kriegen sie 110 Euro und so weiter. Und jetzt schreiben sie erstmal alle ihre Stamm Gäste an, weil die sind loyal, die kennen sie schon und so weiter und dafür nutzt du natürlich Newsletter, weil den Kontakt hast du, aber es steht und fällt immer mit dem Content und das ist genau das Thema Content Marketing, das ist so ein neudeutsches Wort für etwas, was immer schon galt, gute Inhalte sorgen auch für Relevanz und auch im E-Mail-Marketing Bereich und das ist, ich sehe das bei mir es gibt Newsletter, zum Beispiel Standard Hotels äh, in den USA, die schreiben wahnsinns Newsletter, die sehe ich mir immer dann, weil ich die einfach gut finde. Die geben mir Mehrwerte, erzählen mir, was ist los in der Kunstszene in New York oder auch Schloss Elmau, die schreiben über Kultur. Und damit, man muss natürlich auf seine Zielgruppe eingehen. Und wenn man das berücksichtigt, ja, ist die E-Mail noch relevant. Also wir haben auch da... Und kann ich dir Zahlen nennen, ein Beispiel von einem äh, Fünf-Sterne-Haus, also kann ich auch sagen, Interalpen tirol ist jetzt nicht vergleichbar mit vielen Häusern, aber da hatten wir bei dem letzten Newsletter eine Öffnungsrate von 69,91%. Ja, okay, aber wir
1: sprechen jetzt hier vom Newsletter, losgelöst von Post, äh, Pre- und Post-Day-E-Mails. Genau, wir reden rein vom Newsletter-Marketing. Okay, und wie, 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 wie sammeln die, ich meine, Datenschutz ist ja ein hohes Gut momentan, ja. wie sammeln die Hotels deiner Erfahrung nach die Adressen ein?
0: Menschen. Und das war etwas, was ich schon relativ früh gelernt habe bei Hilton damals. Die Rezeption, die Reservierung, wenn die das geschickt anstellen, dann geben die Gäste ihre E-Mails für den Newsletter frei. Aber da hilft natürlich nicht so das Fältchen oder die digitale Check-in-Methode, sondern es ist tatsächlich so, dass jeder geschult wird in Point of Sales, also wirklich in Punkten, wo man mit dem Gast in Berührung kommt die E-Mail-Adresse irgendwie zu ergattern. Und da haben viele Hotels Rallys draus gemacht für die Mitarbeiter, der am meisten E-Mail-Adressen e generiert. Der kriegt, was weiß ich, ein Wochenende bei uns umsonst mit der Freundin oder so. Das kann man ja incentivieren aber tatsächlich digital super schwierig. Das Einzige, was noch Also das heißt, für
1: ist, den Online-Erfolg brauche ich erstmal den Offline-Erfolg? Genau, weil wenn und das der jetzt. schon wieder Schulungen voraus und das setzt genau. schon wieder Investitionen voraus. Okay. Ja, richtig. Beziehungsweise Investitionen, ja. Also je nachdem, wie man es incentivieren möchte. Aber ja. ja oder äh, ich muss zumindest ja mal trainieren. Entweder habe ich einen Inhouse-Trainer oder ich muss mir einen externen Trainer organisieren dafür. Ja, aber oft ist es ja so, und das, das meinte ich auch in der Krise zu einigen Hoteliers, die Leute, die
0: im Hotelgewerbe arbeiten, sind ja meist offen, gehen auf Menschen zu etc. Und wenn ja, man ja stressresistent. Ja, Ja und äh, hoffentlich, ja. Also eigentlich ja. Ähm, und äh, ich erinnere mich an meine Ausbildung an 21-Stunden-Tage. Also, Hallo, geht, das ja. geht
1: aber heute nicht mehr. Nee, ich weiß, heute geht das nicht mehr. Wird aber anscheinend von einigen immer noch praktiziert, wie das 1999
0: <lacht> ging das noch. Ich bin ja auch schon 40. Ja, Aber genau, nee, aber wie gesagt, also ich glaube, da sollte man auch mal ein bisschen an den Menschen appellieren, weil ich glaube, die Individuen, was ja auch das beach Hotel, der, der, der Spooker und so weiter so nach vorne stellt, diese Individualität der Mitarbeiter, die kann auch in diesem Aspekt nach vorne gestellt werden.
1: Das heißt aber, Philipp, wenn ich mir das alles anhöre und dann kommt immer wieder das Wort Content und interessanter Content, ja. so dass, dann fängt ja alles im Grunde mit meinem Produkt und mit meiner Unternehmenskultur an. Wenn ich ein Richtig. profilloses Hotel bin, was eine Renovierung hat, dann wird man eher sagen, gute Nacht, da kann auch Online-Words nicht helfen, sondern da muss man mal ganz woanders anfangen, wahrscheinlich,
0: oder? Richtig. Wir können kein hässliches Hotel schön machen und wir können kein unerfolgreiches Hotel von heute auf morgen erfolgreich oder ein erfolgreiches machen, wenn es seine Gründe hat, ja.
1: Okay. Und jetzt, wenn man all diese Themen, die ihr anbietet, zusammenpackt, dann ist ja, sagt man ja oft so gerne, das Ganze ist mehr als die Summe aller Teile. Helft ja. ihr denn, das Ganze aufzubauen. Also wenn ich als Hotelier sage, hey wisst ihr was? So, ich kümmere, mich um, <lacht> ich kümmere mich um meine Gäste vor Ort. Das ist mir wichtig. Mit allem anderen Kram will ich nichts zu tun haben. Liebe Online-Birds, äh, fangt, den, fangt den Wurm Ja, für mich, yeah. macht das alles. Seid der frühe Vogel. Könnte man das alles zu euch rüberschieben und ihr kümmert euch als One-Stop-Shop-Lösung? Ja, wenn es um Digitalisierung geht. Also wir machen alle digital. Ja, gut, also alles, was, die, ich meine ja alles, klar, ja. alles was digital. Ja. Also wir sprechen ja. hier von Blog- und Influencer-Marketing, ja. Social-Media-Marketing, ja. Suchmaschinenoptimierung, ja. Google AdWords und all solche Sachen. Content das, Creation, ja, Webdesign, Newsletter-Marketing, all das.
0: Genau, also das war auch der Grundgedanke, dass wir irgendwann wirklich so der, der externe Online-Marketing-Manager werden. Aber
1: packt ihr das in einen richtigen Marketingplan und geht das dann mit dem Hotel durch? Ja. Genau, was, was kostet das, wenn du das gemacht hast? wird? das im, macht ihr das im Vorfeld? Macht ihr das gemeinsam? Wie, wie wird das also so im, im Regelfall, ich kann,
0: also wenn du jetzt ein ganz normales Vier-Sterne-Hotel bist, zwischen 60 bis 100 Zimmern, müsstest du im Jahr 60.000 Euro, also für Online-Marketing budgetieren. Rund, da sind aber alle Mediabudgets drin. Also da, davon kriegen wir bei Online-Birds gar nichts. Also sprich, davon gehen nochmal also 20.000, 30 30.000 runter an Google, also auf unserer Seite kostet uns das für ein Jahr, wenn du wirklich so die rundum-sorglos-Lösung haben möchtest, so zwischen 30.000 bis 40.000 Euro und dann produzieren wir Blogs, schreiben Newsletter etc. Aber das, das ist, ist
1: inklusive Mediabudgets? Die 60.000 sind inklusive Mediabudget, die 40.000 exklusiv. Aber haben. jetzt seid ihr kein altouristischer Verein, wo ist denn eure Wertschöpfung dann?
0: Unsere Wertschöpfung liegt wirklich in der Vertragsbindung. Also wir sind kein Unternehmen, das wirklich jetzt von äh, Monat zu Monat gekündigt werden kann. Wir haben Vertragslaufzeitmodelle und tatsächlich äh, amortisieren sich unsere Kunden erst immer nach einer gewissen Zeit. Also wir investieren am Anfang mehr, als das wir kriegen und deswegen haben wir auch Bindungsmodelle. Was Aber von den
1: 60.000 bei einem 100 zimmer vier Sternhotel hotel in der Stadt, wie viel geht davon in Google Ads dann am Ende des Tages pro Jahr?
0: Zum Beispiel, also ich würde so tippen, dass da so äh, ja, rund 20.000, 18.000 bis 20.000 in Ads wandert. Ja. Meinst du, das reicht? Okay. Am Anfang ja. Wir haben teilweise wirklich Häuser, die, also ich nenne jetzt mal ein Schweizer Haus, weil das jetzt für, für äh, Deutsche äh, irrelevant ist, aber Häuser jetzt zum Beispiel wie die Bürgenstock Selection, das ist auch ein Kunde von uns, die ja extrem, ist ja eines der teuersten Hotelprojekte in Luzern, das hat ja ich, eine halbe Milliarde Schweizer Franken gekostet, das Haus, also die haben Geld, sage ich mal, aber selbst bei solchen Häusern können wir teilweise mit 1.500 Euro Mediabudget im Monat anfangen, weil wir konzentrieren uns erstmal darauf, Longtail auf den Gas zuzugehen. Wir wollen in die Nische. Beispiel 25 Hours, da schalten wir Kampagnen auf Design Hotel Wien Museumsquartier. Das ja, genau. ist super generisch. Aber auf dem Shorttail-Bereich ist halt Booking drin. Auf Hotel Zürich macht das überhaupt, oder Hotel Wien in dem konkreten Beispiel macht es überhaupt keinen Sinn zu bieten, weil der Gast, der so sucht, weiß meist gar nicht, was er will. Und dann würde 25 dafür zahlen, dass er sich informiert. Die drei Prozent oder fünf Prozent der Gäste, die so spezifisch suchen, die wissen natürlich, was sie wollen und konvertieren entsprechend schnell. Und da diese Keyword-Anzahl hat aber zur Folge, dass wir nur ein geringes Budget brauchen, um diese Nische zu besetzen und der ROI entsprechend hoch ist. Also wir sind auf einem äh, darauf aus, natürlich ein entsprechendes Ratio zu erreichen zwischen Return on Invest und Kosten. Aber... Und das ist das Nächste. Die meisten Hoteliers, die dann sehen, oh wow, der ROI ist zweistellig im Ads-Bereich oder irgendetwas bei Online-Birds, die fangen natürlich an, dann immer mehr zu investieren und neue Märkte zu erschließen. Und dann ist es schon so, dass es Häuser inzwischen bei uns gibt, auch Privathotels, die teilweise drei bis 5.000 Euro Media Mediabudget im Monat ausgeben, in dieser Vier-Sterne-Beispielrechnung, die wir gerade haben, weil sie aber auch einen entsprechenden Return on Invest kriegen. Aber um sich das Vertrauen zu erarbeiten, und das habe ich von meinem Opa noch gelernt, muss man erst mal klein anfangen, und deswegen, das ist so ein Initialangebot, mit dem man zumindest schon mal gerade in Zeiten von Corona wirklich alles covern kann. Also wirklich SEO, SEA, Social Media, Ads, das ist ja auch super spannend, Social Media, weil Google bedient ja immer nur eine bestehende Nachfrage. Also, du suchst irgendwie nach tollen Keywords. Wenn aber niemand sucht, dann kannst du die besten Edge halten. Also die Frage Media ist, ob
1: du Push-Marketing oder Pull-Marketing machst. Genau, genau.
0: Ja. Und Social hat halt äh, die Möglichkeit, wirklich zu sagen, hey, ich spreche alle Gäste im Radius von 200 Kilometern an, die zugleich, ich weiß ich nicht, golfaffin sind. Und das ist das Tolle an Social Media. Und deswegen boomt ja auch der Social Media-Bereich so. Ja.
1: Okay, jetzt seid ihr, jetzt seid ihr mit Online Bird seit einiger Zeit Preferred Partner bei, beim Hotelverband. Ja. Um, ich hoffe, ihr seid happy damit und, und, äh, und habt etwas ins Leben gerufen, was Hotel Digital Score heißt. Ja. Was, was klär mal auf, was ist das denn? Das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte.
0: Ich habe ja eben schon erwähnt, dass Google auf uns zugekommen ist. Ähm, unter anderem, diese Idee haben wir mit Google zusammen entwickelt. Also wir haben uns tatsächlich, André, äh, der Google-Berater und ich, wir haben uns in zwei Konferenzräumen, in zwei Treffen im Flughafen Tegel, die wirklich nicht schön sind, eingesperrt und hatten die Idee ähm, äh, dann irgendwie, wir haben überlegt, wie können wir genau dieses Problem, was wir als Unternehmen am Anfang hatten, wie können wir diesen Hotels helfen in der Mitte, die überhaupt entweder nicht die, das Bewusstsein für online haben oder die Budget nicht, wie können wir die erstmal aufklären? So. Und dann haben wir überlegt, hey, das Coolste wäre doch einfach eine Kennzahl, die wirklich etwas über den Grad deiner Digitalisierung aussagt. Und zwar nicht nur die Zahl an sich, das kann ja jeder, Kennzahlen gibt es genug, sondern dass wir dazu zeitgleich noch einen Report ausspucken, der ganz klar sagt, da bist du gut, da nicht, das kannst du justieren. Also auch gleich schon Handlungsempfehlungen ausgeben und das Ganze kostenfrei und am besten noch vollautomatisch. Und die Idee fanden wir so spannend, dass wir gesagt haben, hey, wir programmieren Crawler. Ähm, äh, und und äh, diesen Crawler, den machen wir zusammen mit, weiß ich nicht, Google, mit Facebook, mit TrustYou, um uns wirklich möglichst viel Informationen zu ziehen. Und der Hotelier kriegt dann am Ende des Tages eine Kennzahl aus. Am Ende des Tages eine mhm. Kennzahl Das haben wir dann angefangen zu programmieren. Wir haben uns äh, tatsächlich war das Ding ein bisschen komplizierter, als wir es gedacht hatten. Also wir haben zwei Jahre gebraucht, um das wirklich auf die Beine zu stellen. Und dann ähm, durfte ich das dem IHA-Beirat auch vorstellen. Die Ideen der IHA fanden das so spannend, dass sie gesagt haben, sie werden auch Schirmherr davon. Und, ähm, und durften dann auch letztes Jahr den Hotel Innovations Award gewinnen, da haben wir mit der Telekom und ähnlichen gepitcht um, um Innovation. Und am Ende des Tages ist das so, dass wir bis jetzt also weit über 5000 Zugriffe darauf hatten von Hotels in Dach. Der ist momentan nur in Dach live, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und haben über 1200 wirklich verifizierte Analysen, die wir verwenden können, also Hotels auf dem zugestimmt haben in Deutschland und veröffentlichen jetzt gemeinsam zum Beispiel mit der Top Hotel in der Serie wirklich die, die, die Ergebnisse dieser Zahlen. Und das ist hey. teilweise erschreckend. Also jetzt in der letzten Top Hotel, gestern war zum Beispiel der Social-Media-Bereich, da haben wir 1.200 deutsche Hotels analysiert hinsichtlich ihrer Aktivitäten im Social-Media-Bereich. Also Posting-Frequency, wie oft wird gepostet, sind Accounts vorhanden und so weiter. Also wirklich schon ins Detail. Und ähm, ja, die Ergebnisse sind so, wie wir es vermutet haben. Also Deutschland hat sehr, sehr großes Potenzial.
1: Ja, genau. Und das ist schön gesagt, hat sehr, sehr großes Potenzial. Und um das abzuschließen, Corona ist ja, die Auswirkungen werden uns ja noch nachhaltig begleiten. Ihr habt äh, auf eurer Webseite ganz prominent einen äh, ein Link, der heißt Corona-Support. Endlich wieder ja. Gastgeber sein, Corona-Support für Hotels. Mal in kurzen Sätzen, was ist der Corona-Support von Online-Birds? Ja, wir haben im März entschieden, dass wir der Branche helfen wollen und haben
0: unser Wissen mehr oder weniger verschenkt. Das heißt, wir haben wirklich gesagt, okay, jetzt braucht die Branche Hilfe. Wir haben dann die AGZ angerufen und haben gesagt, Hey, wir machen würden gerne mit euch eine Serie machen, veröffentlicht das. Was müssen wir jetzt im SEO-Bereich machen, um kompetitiv zu bleiben? Was müssen wir machen im SEO-Bereich, um jetzt Sichtbarkeit zu erreichen? Und haben dieses Wissen rausgegeben. Wir haben Webinare gemacht. Ich habe äh, teilweise auch mit dem Hotelverband in Portugal, das auch da sind wir auch Preferred Partner inzwischen, wir haben äh, dort eben eine Kooperation, da habe ich ein Webinar gehabt mit über 300 Anmeldungen. Da waren also 300 Hoteliers, das zeigt auch, was da für ein Need in Portugal ist. In Deutschland hatten wir kumuliert, also insgesamt so um die 300, die das in Anspruch genommen haben, wo uns Hotels Fragen stellen konnten und wir denen geholfen haben. Sprich, was machen unsere Kunden, um einen Cashflow jetzt erstmal zu erreichen? Was machen unsere Kunden, um sich der Hygienethematiken anzunehmen? Und sicherzustellen, dass die Gäste wissen, aha, wir sind nicht der nächste Corona-Hotspot, wir haben hier weiß ich nicht Desinfektionsmittel an jeder Tür und so weiter. Und das haben wir rausgegeben. Und das haben wir alles natürlich auch zusammengetragen, schriftlich. Die ganzen Presseveröffentlichungen, die auch teilweise, das war auch ein Glücksschlag, wieder, bis in die Süddeutsche Wirtschaftsteil ging, also auch da, die Süddeutsche hat darüber geschrieben, ähm, haben wir veröffentlicht. Und die sind alle kumuliert kostenfrei auf diesem Corona-Support. Das heißt, Hoteliers können da hingehen und sich wirklich einlesen und sich Inspirationen holen. Hoffnung holen
1: und wir haben versucht, die Flagge einfach hochzuhalten, ja. Okay, prima. Ja. Nicht schlecht. Ähm, Philipp, das, was glaubst du, wann sind wir wieder back to normal oder was ist the new normal? Was kommt nach der Wiedereröffnung jetzt? Wann, Wie geht's weiter mit der Hotellerie?
0: Ja, ähm, im Leisure-Bereich, also 2020 ist ein Jahr, das auf jeden Fall sehr, sehr sauer wird. Für alle kann. wollte ich gerade sagen, dass man abhaken kann. Ähm, ich, ich denke, und das ist meine persönliche Einschätzung, ich denke, dass der, der Business-Travel oder der Stadt-Travel, wenn überhaupt in der Form, wie wir es kennen, 2019, Ende 2021, wahrscheinlich erst wieder dahin kommen wird langsam, wenn überhaupt. Also es steht und fällt natürlich auch mit dem international travel und ich im Leisure-Bereich, glaube ich, wird die Erholung schneller stattfinden. Aber ich denke, wir müssen uns darauf einstellen, dass Corona uns noch eine gewisse Zeit begleiten wird. Und ich denke maximal, also wenn ein Impfstoff kommt, wird sich das schneller verändern. Aber ich denke, tatsächlich sollte man mit anderthalb, zwei Jahren rechnen, dass das immer eine Rolle spielen wird. Und dass auch da Modelle hinterfragt werden sollten, ob das noch sinnvoll ist, große Konferenzen anzubieten oder Hybridmodelle oder was auch immer sich da ergibt, ja.
1: Klar. Und wenn es solche Möglichkeiten gibt, das Wissen zu transferieren durch, wie ihr das macht, durch die Zeitung, durch sowas oder jetzt durch, auch durch unseren Podcast, ja. dann äh, ist das schon eine spannende Geschichte. Philipp, ich danke ja. dir recht herzlich. Die Zeit ist gerannt. Das war wirklich sehr, sehr auf, also sehr sehr aufschlussreich. Sollte ich irgendwann mal ein kleines Privathotel betreiben und das kaufen, dann bin ich sicher, dass ich mich bei dir melden würde und sagen würde, Philipp, tu mir einen Gefallen. Ich möchte eigentlich nur den Gästen guten Kaffee geben. Kümmere dich um den Rest. Ja, Im digitalen Bereich. Also das, da merkt man, wie du für das Unternehmen brennst, wie du für die Leistung brennst. Das war wirklich danke. sehr, sehr schön. Um, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für diesen wirklich wertvollen Input. Ich danke dir, Marco. Vielen Dank, dass ich sprechen durfte. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.